0: Heute geht es um Veränderungen und mein Gast ist Dr. Miriam Sasse. Dr. Miriam Sasse ist promovierte Wirtschaftsingenieurin, HR-Business-Coach und Psychologin. Ihre Themen sind die Selbstoptimierung von Teams und die Transformation ganzer Organisationen hin zu mehr Agilität. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Schaffung von resilienten Teams und Organisationen. Aber für mich ist Miriam Sasse vor allen Dingen eines. Sie ist eine äußerst anregende, und inspirierende Gesprächspartnerin. Über eines ihrer Bücher, dem Open Space Agility Handbuch, habe ich Miriam Sasse als Autorin kennengelernt und sie in meinen Podcast eingeladen. Falls du dich in irgendeiner Form mit Team- oder Organisationsentwicklung beschäftigst, dann ist diese Episode genau die richtige für dich. Du erfährst, warum der goldene Masterplan keine nachhaltige Veränderung bewirkt wie evidenzbasierte Experimente den Raum für Innovation, Esprit und Lernen eröffnen. Im zweiten Teil des Podcasts widmen wir uns der Open Space Technology als Großgruppenformat zur Veränderung. Und dann schließen wir mit dem wichtigen Thema Resilienz in der Veränderung. Freu dich auf eine reichhaltige und interessante Episode. Und jetzt geht es aber wirklich los. Ja, hallo Miriam. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns hier treffen in unserem oder meinem kleinen virtuellen Studio und uns um einige ja über einige Themen unterhalten, über Menschen, Agilität, vielleicht auch über Resilienz, wo ich auch ein Interesse habe und über ein Thema, mit dem ich mich selbst auch in der letzten Zeit sehr beschäftige, nämlich Open Space Agility als mögliche Transformation. Aber bevor wir einsteigen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was treibt dich eigentlich an?
1: Hallo André. Ja, freut mich sehr ähm, für die Einladung heute ja. bei dir in den Podcast. Ja, was äh, treibt mich an? Wer bin ich? Miriam Sasse. Ich bin als Agile-Coach im Hause Bertelsmann unterwegs, dort vor allem im Haus Avato Systems, aber auch hin und wieder in den anderen Konzerneinheiten. Als Agile-Coach klassisch in den Teams unterstütze ich Scrum-Teams, Kanban-Teams bei ihrer täglichen Arbeit, aber auch die Führungskräfte brauchen hin und wieder mal Unterstützung. Da berate ich, coache ich, begleite auch strategische Überlegungen, wie es weitergehen soll, bin auch äh, hin und wieder in ja, Organisationsstrukturüberlegungen eingebunden und ja biete viele Formate unterschiedlichster Art intern an und weil ich äh, hin und wieder auch extern davon berichte äh, so haben ja. wir uns ja auch kennengelernt ähm, ja bin ich dann auch mal bei anderen Firmen zu Gast genau
0: also dein Hauptbetätigungsfeld ist die Firma Bertelsmann, ein Riesenunternehmen. Genau. Vielleicht erzählst du gleich auch noch mal ein bisschen über die Bertelsmann, wie sie gerade sich darstellt, aber du bietest sozusagen die deine Kompetenzen auch außerhalb von Bertelsmann an, äh, so, ja, so, äh, auch als Coach und in Workshops und ähm, machst auch Vorträge, ne? Also so, ein, so In-house und außerhalb des Hauses.
1: Genau. Also, wir wollen das Wissen nicht alles für uns behalten. Wir gehen damit äh, in die Welt hinaus. Ich bin oft auf Konferenzen anzutreffen, halte dort Vorträge, mache auch gerne mal kleinere Workshops oder Masterclasses. Ähm, jetzt die nächsten wieder bei der Manage Agile. Und ähm, genau, bei der Agile Beyond IT werde ich auch jetzt sein im März. Das macht mir sehr viel Freude und das ist auch, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren, dass ich nicht nur intern unterwegs bin, sondern den Austausch suche mit anderen Agile-Coaches, Scrum-Mastern, Experten, Führungskräften, die sich mit Agilität beschäftigen, weil so kommen dann die Blickwinkel in eine andere Richtung und ich bekomme auch mehr Ideen dafür, wie wir intern weitermachen können. Ja, und manchmal kann ich auch Kunden. Die Bertelsmann-Gruppe hat ja diverse Kunden. Und äh, die, die mich ansprechen, sind meistens äh, irgendwie mit Bertelsmann schon mal im Kontakt gewesen. Das lässt sich immer kaum vermeiden. Eins der Produkte hatte man mindestens schon in der Hand oder hat es genutzt auf andere Weise. Äh, ja, und da ergeben sich dann auch schöne Ideen, wie man zusammen verschiedene Themen angehen kann. Genau, das sind immer nur kleine äh, Projekte, denen wir zusammenarbeiten, aber umso intensiver, weil ich viele Impulse geben kann und äh, Hilfe zur Selbsthilfe betreibe, was ja als Coach die Art und Weise der Zusammenarbeit darstellt, also nicht langfristig zu begleiten, sondern auf die Sprünge zu helfen, ähm, hm. Impulse zu geben, genau, das ist meine Arbeitsweise, hm. ja.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also ich frage jetzt einfach mal na naiv, also mit diesem Ansatz des Coachings sitzt du in diesem sehr großen Unternehmen Bertelsmann und wartest darauf, dass jemand sagt, Miriam, ich komme nicht weiter, jetzt brauche ich mal eine Idee. Oder wie, <lacht> wie kann man sich so deinen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ja, warten tue ich eigentlich kaum. Ähm, ich, bin, äh, <lacht> ich bin die ganze Zeit unterwegs, äh, mal hier, mal dort. Ähm. Und ja, da hast du schon recht. Also ich bekomme Anrufe von Mitarbeitern, Führungskräften, dass sie Unterstützung brauchen bei dem einen oder anderen Thema. Und dann entstehen erst die Ideen, wie man das ganze Thema angehen könnte, ob da jetzt Probleme sind oder verschiedene Herausforderungen oder Ideen, was man mal machen könnte in der Abteilung oder im Team. Und dann unterstütze ich dabei, in welcher Form auch immer. Okay. Mal ist es eine Schulung, okay. mal ein Workshop, mal einfach mehrere Coaching-Gespräche. Ähm, so dass diese Themen dann im Sinne dessen, der mich angesprochen hat, dann auch vorankommen. Und mhm. äh, ich habe ein, ein sehr breites Portfolio an Dingen, die ich äh, im, im Konzern zur Verfügung stelle von, von mehreren Workshop- und Schulungsformaten, die wir teilweise dann auch kostenlos anbieten, um erstmal zu schauen, wer interessiert sich denn überhaupt, damit die Barriere in Kontakt zu treten mit agilen Themen, mit mit den neuen Denkweisen möglichst gering ist und ähm, mhm. auch die Unterstützung von mir innerhalb der Gruppe, in der ich unterwegs bin, der Avato Systems, ähm, ist auch mit, mit einer geringen Barriere verbunden, in Kontakt zu kommen, dass man Erste Überlegungen dazu, wie könnten wir verschiedene Themen in die Teams bringen, in die Abteilung bringen, dass man das sofort anspricht und nicht erst darüber nachdenken muss, auf welche Kostenstelle verrechne ich das denn jetzt? Um, weil mhm. oft ist das der erste äh, Grund, warum man dann nicht also du äh, musst verschiedene Themen plant. Und genau da äh, ja, unterstütze ich mhm. in vielfältiger Weise. Genau. Und da kommen, wie gesagt, wie du schon, schon meintest, die Personen auf mich eher zu als andersherum. Äh, ja. Es kürzt sich rum und ich glaube, das ist auch der beste Weg, statt das ganze Thema als ein Muss aufzuhängen oder verschiedenste Projekte, Teams, Abteilungen ähm, mit einem sehr rigiden Projektplan oder Ausrollungsplan dazu versehen, ähm, ist dieses ähm, Zugehen auf jemanden, der problemorientiert, und lösungsorientiert dann wiederum ähm, das ganze Geschehen voranbringt, ist die bessere Variante.
0: Wie äh, ist es dazu gekommen, dass du so gut gebucht wirst? Ich frage das jetzt mal so. Also Ich kenne auch mhm. Organisationsmenschen, ähm, ähm, die sagen, ich hätte so tolle Angebote, aber die wollen mich nicht. Ne? Die versuchen lieber alleine mhm. zurechtzukommen. Und du sagtest ja auch, äh, am Ende des Tages äh, gibt es ja eine interne Verrechnung, also du bist ja nicht zum Null-Euro-Tarif zu haben, sondern ähm, das, du musst dich tatsächlich auch im Konzern, musst du deine Dienstleistung tatsächlich auch äh, an die Frau und an den Mann bringen. Wie hast du das geschafft, also sozusagen auch äh, als Coach ja sichtbar zu werden in so einer Unternehmung oder in so einem Konzern und auch akzeptiert zu werden? Mhm. Oder muss man das nicht? Äh, Gibt es da Werbekampagnen? Äh, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, ein großer Vorteil war, dass ich in einen Bereich gekommen bin, der als ja, mehr oder weniger Stabstelle fungiert und das Thema Inkubation und Innovation als Thema schon seit längerer Zeit nutzt, erst mhm. um bei uns die Cloud-Transformation voranzutreiben. Jetzt äh, gehen wir stärker in Richtung äh, künstliche Intelligenz, neue Technologien ähm, im Allgemeinen. Und dort bin hm. ich als Agile-Coach ja, oft in diese Themen gleich reingezogen worden, weil ein neues Thema wie Cloud, künstliche Intelligenz, oft eine ganz andere Arbeitsweise verlangt. So waren hm. die ersten Schnittstellen natürlich schon direkt gegeben. Das war mein großer Vorteil.
2: Ah, ja. hm.
1: Danach folgte, glaube ich, mehr und mehr Initiative, wo ich verschiedenste Formate einfach mal ausprobiert habe und sehr stark in das interne Marketing, also von mir an alle Teams, an alle Führungskräfte ähm, ja, gedacht habe, ne? Es waren viele Ideen in meinem Kopf von so einem ähm, Miriams Methoden Mittwoch wurde es dann intern genannt. Ich habe jeden Mittwoch äh, zu einer bestimmten Zeit online agile Methoden unterschiedlichster Art vorgestellt. Also Methoden sagt man jetzt so äh, passt ganz gut, weil Miriams Methoden Mittwoch, das war dann 3M.
0: <lacht> 3M, ich dachte auch gerade, das sind doch die 3M. <lacht> ja, genau.
1: <Ja. lacht> so, Wobei es nicht nur Methoden sind. Ne? Also Scrum als Framework haben wir ebenfalls so aufgegriffen oder verschiedene Skalierungsansätze ja. wie LESS und Nexus habe ich dann auch vorgestellt. Also es wurden auch oh, okay, unterschiedlichste ja. Dinge dann ähm, gefragt. Ähm, Miriam, erzähl mal was über Test-Driven Development. Und das wurde gut gebucht, also diese... Veranstaltung ähm, hatte sehr viele, die reingehört haben. Dann haben wir angefangen, verschiedene Schulungsformate anzubieten. Ähm, ich war mehr und mehr Workshop-Moderation und kleinen Trainings in unterschiedlichen Teams unterwegs und da war dann Mund-zu-Mund-Propaganda. Um, da hat mhm. eine Führungskraft bei einem äh, Training mitgemacht und hat dann der anderen Führungskraft erzählt, dass sie da sehr begeistert von war. Und dann hat äh, der oder die gesagt, äh, gut, dann buche ich das doch auch mal für mein Team und mache mit Miriam auch mal einen Workshop. Und das hat sich sehr mhm. schnell umgesprochen. Ich glaube, mhm. du sagst es gerade am Ende des Tages, äh, müsste ich mich auch äh, verrechnen. Und ich glaube, wenn man innovative Themen voranbringen möchte, ist dieses ganze Thema Verrechnung intern wirklich schwierig. Und da mhm. bin ich sehr froh, dass ich mich gut teilweise mit, mit kleineren externen Aufträgen finanziere ähm, und intern dann sagen kann, kleine Dinge, die machen wir so. Und wenn ihr größere mhm. Themen für mehr als einen Tag nicht buchen möchtet, dann schaut einfach nach einer Kostenstelle, wo ich das drauf buchen kann. Und das lässt sehr, sehr viel Flexibilität zu, und äh,
2: mhm.
1: das er ermöglicht mir auch bei den vielen Anfragen und Themen, die dann so reinkommen, nicht zu akribisch auf jede einzelne Minute zu gucken. Und das finde ich sehr wichtig mhm. sonst. Ja, mhm. sonst verliert sich der kreative Gedanke an der Stelle.
0: Ja, auf der anderen Seite schaffst du durch diese kleinen Dinge, mache ich so, äh, äh, lernen die Menschen die Arbeit mit dir kennen das ja. könnte man als Akquise auch sehen und äh, sagen: äh, Die die die, hätte, die die Miriam hätte ich jetzt gerne bei dem Thema weiter und ich habe jetzt mit ihr gearbeitet und weiß, da, äh, was mir das bringt und jetzt äh, verstehe ich das auch und buche die richtig. Mhm. Ähm, genau. Und das finde ich jetzt erstmal äh, gut, aber jetzt eine, eine, eine sofortige Verrechnung kann ich mir vorstellen, macht das wäre tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ja. Okay. Und ja. da komme ich vielleicht doch jetzt zu einem ersten Stichwort, <lacht> ähm, Experimente, denn das, was du ja hier beschreibst, sind ja auch Experimente, ne? also so ein, mhm. beispielsweise so ein Mittwoch mit den drei M's, ja, einfach mal ausprobieren, wird das mhm. angenommen, genau. das steht ja vorher überhaupt nicht fest, kann ja sein, mhm. dass du da Woche für Woche alleine <lacht> im Skype for <lacht> Business oder was auch immer hängst. <lacht> Und dann merkst du halt, es funktioniert nicht. Ne?
1: Ja, richtig. Das ist wohl wahr. <lacht> ja. Ich habe äh, die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass äh, man agile Transformation nur agil betreiben kann. Das heißt zu Beginn weiß ich ja immer nie, wo komme ich raus, was wird am Ende dort entstehen. Es geht um Menschen und gerade hier brauche ich eine Vorgehensweise, die sich auch an den Menschen orientiert. Mhm. Und ich weiß nie, mit welchen Themen gehen die Menschen in Resonanz. Und manchmal mhm. ist das selbst für mich äh, ganz erstaunlich, welche Themen auf Resonanz treffen. Und da bin ich ganz froh darüber, möglichst viele unterschiedliche Experimente zu machen mit unterschiedlichsten Formaten und dann zu schauen, welches Format kommt gut an findet Resonanz und dann in der Richtung weiterzugehen, aber auch immer mal wieder ganz andere Formate zu wählen, vielleicht auch verrückte Formate, weil ich habe die Erfahrung gemacht, desto außergewöhnlicher manche Experimente sind, desto mehr Aufmerksamkeit ziehen sie auf sich, desto mehr sind die Mitarbeiter auch interessiert, mal an diesen neuen Dingen teilzunehmen weil sie natürlich innerhalb ihrer Arbeit auch so ein bisschen das Neue, das das ja, Exklusive an manchen Stellen auch suchen. Und wenn sie merken, da ist etwas, das könnte mir wirklich weiterhelfen oder ich habe keine Ahnung, was die da machen und ich werde neugierig, dann ist gleich das Gehirn auf Lernen gestellt. Und ich merke, mhm. die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere innerhalb der Trainings, innerhalb von Vorträgen oder Workshops.
0: Da hast du ja jetzt eine Steilvorlage geliefert. Jetzt bin ich natürlich ja. selbst neugierig. Was ist denn ein außergewöhnliches Format, äh, mhm. was sozusagen dann auch genauso einen Effekt hervorruft?
1: Ja, ja. Das ist für Mitarbeiter immer etwas anderes. Es kommt ganz darauf an, was sie an Formaten bisher schon kennen. Ich habe mhm. die Erfahrung gemacht, ähm, in, in manchen Runden komme ich rein und wenn ich dann erzähle, wir machen ein Lean Coffee. Vielleicht kennst du das, André, Lean Coffee? Ja, ja richtig, genau. Ähm, mhm. Genau, ich sammle am Anfang meine Themen ein, ähm, wer hat ein Thema, worüber wir in der nächsten Stunde zwei Stunden sprechen sollten, dann werden die priorisiert in eine Reihenfolge gebracht vom Team selbst und dann arbeitet man von oben bis nach unten in sogenannten time also in festen Zeitintervallen. Mhm. Das kennen viele schon, aber es gibt auch Teams, mhm. in die komme ich rein und wenn ich dann sowas vorschlage, dann sagen die: Oh Mensch, das ist aber was Neues, das ist ja total innovativ, total stark und ähm, ja, sind total begeistert und sagen sich, äh, ja, von solchen Methoden brauchen wir mehr, wie ich sowas mm. modelliere, sowas leite. Und das ist ja mm. vielleicht nicht der Einstieg direkt in Scrum, weil viele bei uns im Unternehmen verbinden Agilität direkt mit Scrum. Ähm, das ja. ist ein anderer Zugang zu ähnlichen Denk- und Arbeitsweisen. Ähm, bei anderen, wenn ich da mit Lean Coffee komme, dann sage ich, ja, das machen wir schon seit zehn Jahren. Ne, und Scrum machen wir seit oh.
2: Jahren.
1: Und äh, Miriam, komm ja. uns nicht mit, Netflix, äh, mit Les und Nexus, das kennen wir auch alles schon. Ähm, um die natürlich aus dem Häuschen zu holen, da brauchst Was schon du Was machst du bei
0: denen, Miriam? Machst du einen, einen klassischen <lacht> Fix?
1: Ja, ja, also wir, wir, gehen in, <lacht> wir gehen in manchen ja. äh, Teams dann auch mit äh, wirklichen Experimenten rein, dass wir wirklich überlegen, was könnte ein mhm. gutes Experiment sein und das planen wir dann auch so, wie man ein gutes Experiment plant mit Aufstellen von einer Hypothese und ähm, ja. überlegen, wie könnte die Durchführung aussehen, äh, welche Ressourcen bräuchten wir dafür und welche Ergebnisse kommen dann am Ende raus. Und für welche Dauer wollen wir dieses Experiment mit welchen Leuten durchführen? Und das hm. äh, sind dann oft Experimente, die auch ein bisschen ausgefallen sind. Das sind vielleicht technische Themen, ähm, mal hm. neue Tools auszuprobieren, mal in Richtung äh, Testautomatisierung ähm, was auszuprobieren. Viel Möglichkeiten bietet ja auch die Cloud. Auch da greifen wir dann mal äh, drauf zu und sagen: Okay, was wäre denn mal ein Experiment? Was könnte man einfach mal machen? Hm. Ähm, und wie könnte man das vielleicht auch auf eine agile Art und Weise begleiten? Das heißt mit Iterationen, mhm. Lernschleifen, Retrospektiven. Und das funktioniert sehr gut. Und diese Arbeitsweise mhm. ähm, ist dann auch für viele neu, die eigentlich schon seit Längerem in Scrum-Teams arbeiten, weil sie so in Experimenten und wirklich neuen äh, Dingen oft gar nicht gedacht haben. Ähm, ja, ist dieser Begriff, dann,
0: Miriam? Der, des Experiments, äh, ist das der ausschlaggebende Punkt? Also ich frage jetzt mal deshalb, das, was du beschreibst, ist ja nichts anderes, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt mal ein wenig Geld in die Hand, um eine Hypothese, die uns möglicherweise weiterbringt, zu validieren. Ja, Und äh, wenn das fehlschlägt, dann haben wir zumindest gelernt, dass die Hypothese nicht trägt und nicht mhm. so viel in Ressourcen dort reingetan. Wenn ich jetzt aus dem klassischen Projektmanagement komme, würde ich sagen, das ist nichts anderes als ein Projekt. Ja, ja. Ich habe eine gewisse Laufzeit, eine, eine Hypothese, also eine Veränderung, die die ich für wirksam halte. Aber bei Projekten wird super lange überlegt, machen wir das oder machen wir das nicht. Und die mhm. müssen, die haben immer so den, ja, das mir fällt, fällt das richtige Wort nicht ein, aber so den Anspruch, der die müssen erfol erfolgreich sein. Ja, wenn ein Projekt also nicht erfolgreich ist, dann ist man als Projektleiter gescheitert. Aber mhm. am Ende, jetzt mal so rein rational betrachtet, sind es sind's doch beides Wetten auf die Zukunft. Äh, nur der Begriff scheint anders zu sein. und Oder äh, bin ich jetzt da komplett falsch unterwegs?
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, Projekte haben oft eine Kundenorientierung, sind mhm. ähm, produktorientiert. Das heißt, ich versuche am Ende ein Produkt, eine Dienstleistung zu erhalten, die ich an einen Kunden entsprechend auch verkaufen kann. Ähm, Meiner Erfahrung, gut, es gibt auch Organisationsentwicklungsprojekte oder andere.
2: Mhm. Mhm.
1: Experimente sind gerade dann angelegt, wenn ich etwas ausprobieren möchte, was für mich kein gerades äh, Produktergebnis vielleicht auch beinhaltet. Ich kann zwar genau. auch ein Produktexperiment machen, aber wir experimentieren vor allem dann auch mal mit anderen Arbeitsweisen, ähm, ja. mit neuen Rollenmodellen, Verantwortungsübernahmen. Wir experimentieren mit äh, neuen Tools. Wir experimentieren mit, ja, manchmal auch nur mit neuen Meetingstrukturen. Ähm, also mit mit allen möglichen und das ist natürlich nicht äh, so groß so komplex ähm, wie es ein Projekt ist und ein Experiment hm. hat wirklich den ganz klaren Fokus darauf, dass das Ergebnis nicht unbedingt erfolgreich sein muss. Also ein Experiment hm. ist auch dann richtig gut, wenn es scheitert. Wir ähm, planen die Experimente so, dass sie natürlich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, dass sie nicht erfolgreich, erfolgreich. sind, weil sonst hätten wir mhm. äh, weniger Lernergebnis, weniger ah, Lernerfahrung ja. mhm. am Ende, als wenn wir Experimente planen, die dann doch eher außergewöhnlich sind und wo vielleicht auch die Hälfte der Leute sagt, das klappt niemals, was ihr euch da überlegt habt. Mhm. Also ähnlich ähm, passiert es auch in der Forschung. Da kommt das ganze Thema Experiment ja auch her. Man versucht mhm. zu forschen an Dingen, wo man sagt, die sind für die Entwicklung noch nicht reif genug. Und genau man. an diesen Stellen würde ich dann noch kein Projekt damit machen, sondern ich würde direkt ein Experiment planen, wo ich weiß, zu 50 Prozent kann das auch scheitern. Aber wir werden extrem viel dadurch lernen. Im Idealfall mhm. kann das dann ja auch in die Routine und die Routine könnte zum Beispiel ein Projekt sein, übergehen.
0: Das heißt also, ein Ergebnis eines Experiments, das ich doch zu 100 Prozent haben möchte, ist das, der Lerneffekt. Also ein, wenn ich jetzt mal so an qualitative Ziele denke, würde ich sagen, unabhängig von dem Ausgang, ob die Hypothese sich als richtig oder falsch erweist, haben wir auf jeden Fall einen großen Benefit durchs Lernen allein schon. Ja, ja und äh, ich hatte das eben noch nicht ganz richtig verstanden, du hast, du hattest eben gesagt, es hat auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es nicht erfolgreich sein wird. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, aber die 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 die, die äh, Hypothese sollte schon so sein, dass wir mindestens 50% Chance sehen, dass es uns weiterbringt. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das auch falsch gedacht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es sind solche Überlegungen wieder das alte risikoaverse Denken, oh Gott, oh Gott, äh, bloß nichts Falsches machen.
1: Ja, ja. Also wenn ich äh, Dinge unternehme, die schon an vielen Stellen erfolgreich durchgeführt wurden, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dadurch was ganz Neues erlerne, relativ gering, weil diese hm. Lernerfahrungen wiederhole ich nur oder ich mache die gleichen Lernerfahrungen, die andere bereits schon gemacht haben. Das ja, kann auch ein sehr großer Mehrwert sein, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wenn ich mhm. allerdings etwas ausprobiere, wo viele sagen, das klappt bei uns nicht, dann habe mhm. ich auf jeden Fall viel Lernerfahrung. Und Experimente haben immer eine grundlegende Einstellung, die ich mitbringen sollte, nämlich dass ich mir für den Zeitraum des Experimentes sage, dass es funktioniert. Hm. Also ich hm. versuche meine Zweifel erst einmal zurückzulassen und ja, mich darauf einzulassen und indem ich sage, das wird funktionieren, ähm, hm. gebe ich dem Ergebnis, dem Experiment eine größere Chance. Und das kann zum ja. Beispiel eine neue Arbeitsweise sein oder ähm, ja, eine neue Meetingstruktur, das kann aber auch ähm, ein Produktexperiment sein, wo viele am Anfang gesagt haben, das wird niemals funktionieren. Aber für das Experiment sagen wir jetzt, okay, das funktioniert. Zweifel zurück, hm. das hm. wird hm. klappen und wir gehen da jetzt voll ähm, begeistert und motiviert in dieses Experiment hinein und lassen uns überraschen hm. von all den äh, positiven auch vielleicht seiteneffekten die während des experiments entstehen und gehen mit so einer ja so einem erfindergeist in die situation einem forschergeist und lernen an allen dingen die sich da zeigen die wir aufdecken die wir transparent machen hm. während des experiments
0: hm. Hm. Das ist, äh, finde ich, eine sehr schöne äh, Beschreibung dieses Vorgehens als äh, geschützter Zeitraum, äh, in dem ich, sage ich mal, klar fokussiert dieses Experiment durchführe, die Zweifel tatsächlich zurückstelle und die Bewertung einfach auf das Ende verschiebe und dann einfach ziehe und sage, okay, was haben wir jetzt gelernt und ich letztendlich auch offen bin zum Lernen. Ähm, wir haben uns im vor vor, äh, Vorfeld von dem Podcast ja kurz unterhalten und ein Vortrag heißt ja mit scheiternden Experimenten zum Erfolg. Mhm. Da habe ich ja ein bisschen Magenkrummeln geha gehabt, weil ich ja denke, äh, erfolgreich wird man doch nur mit erfolgreichen Experimenten. Vielleicht hast ja. du, ohne jetzt den Vortrag komplett hier nochmal wiederzugeben, wie äh, ist dieser Widerspruch aufzulösen?
1: Ich kann dir ja mal ein paar Beispiele für unsere scheiternden Experimente ähm, nennen. Ähm, in der Vergangenheit haben wir viele ja, Arbeitsweisen, wie zum Beispiel Scrum und Kanban, sehr klassisch ausgerollt und haben gesagt, da müssen wir jetzt äh, wie nach Lehrbuch eine Schulung durchführen, damit das Team begleitet und dann können die selbstständig nach Scrum nach kann man arbeiten. Mhm. Häufig kam dann aber gleich so dieses Feedback, so das wird bei uns nicht funktionieren. Dann kamen die Schulungen und die Mitarbeiter waren an vielen Stellen dagegen. Es war nicht ihre eigene Entscheidung gewesen, das zu tun. Und viel dieser, nennen wir sie Experimente, sind gescheitert. Wir haben aber extrem viel dadurch gelernt. Ja. Nämlich, dass das Ganze eine andere Art von Begleitung bedarf. Und so haben wir mit anderen Experimenten mhm. angefangen und haben zum Beispiel mit Teams in, in kleineren Workshops gearbeitet und haben dann gemerkt, welche Workshops ähm, finden Anspruch, welche nicht, ähm, wie kommen wir mhm. mit unterschiedlichen Scrum oder kann man Inhalten an das Team ran, welche Aspekte äh, kann das Team sofort begreifen und sofort anwenden und welche Aspekte eher weniger. Und das kann ich natürlich bei den eher weniger, sagen, okay, diese kleinen Schritte, die wir da gemacht haben, waren dann auch wieder zum Scheitern verurteilt. Aber sie hatten mhm. eine wahnsinnige Transparenz. Und das ist, glaube ich, für mich ähm, der Vorteil von scheiternden Experimenten. Wenn ich etwas anbiete, mhm. das Team nimmt es nicht an. Wenn ich offen dazu einlade, etwas zu machen, zum Beispiel sage, wir wollen in dieser Abteilung agil arbeiten, wir laden euch mhm. zu einem Open Space ein, kommt vorbei, bringt eure Themen mit, wir überlegen gemeinsam, wie wir Agilität in dieser Abteilung leben können, wie und auf welche Art und Weise agil für uns Teil der Abteilung sein könnte, dann kommen auch nur diejenigen, die sich wirklich motivieren für dieses Thema, die intrinsisch ja. motiviert sind für dieses Thema. Und das hm. zeigt mir an vielen Stellen Transparenz. Das sind alles Daten, mit denen ich dann weiterarbeiten kann, auf die ich reagieren kann, meine nächsten Experimente überlegen kann. Aber vieles davon scheitert. Klar, ich kann einladen und keiner kommt. Und auch das hm. wäre an der Stelle ein scheiterndes Experiment. Also wir haben schon viele Open Spaces, Schulungen gemacht, zu denen dann kaum einer kam. Und dann sitzt man dort mit oh. zwei Leuten und denkt sich, naja, hm, scheint wohl wirklich nicht von Interesse zu sein. Oder wir haben nicht genug Marketing gemacht. Oder die Mitarbeiter mhm. sind so unter Wasser, die haben gar keine Zeit, um sich äh, diese Themen auch noch zu kümmern. Oder die Führungskräfte mhm. sind vielleicht so ein bisschen ähm, in, ja, in einer Double-Bind-Situation, sage ich immer. Sie sagen zwar, bitte geht hin und engagiert euch und macht mit. Und dann im zweiten hm. Satz sagen die, aber ah. die eigentliche Arbeit darf nicht drunter leiden. Ne? Hm. Das ist eine double bein situation
0: ne? Das ist ja eine ganz oft, ich meine, Führung, klassische Führung ist ja dafür eingestellt und bezahlt, diese Strukturen einfach funktionsfähig zu halten und insbesondere die Struktur Tagesgeschäft. Ja. Und das ist ja der Widerspruch, ja, zu sagen, zu sagen, okay, ihr dürft alles machen, was ihr wollt, wenn ihr eure Tagesgeschäft geschafft habt. Und das Tagesgeschäft ja. ist ja brutal dominant letztendlich. Genau.
1: Ja, solche Experimente äh, scheitern aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn man ein Gefühl dafür entwickeln kann, welche Teamdynamik liegt dahinter, welche ja, Einwirkungen, Auswirkungen hat äh, der Führungsstil an der Stelle und wie können wir die Organisationsentwicklung in diesem Bereich ähm, noch stärker unterstützen? Und wenn man dadurch, mhm. durch diese Experimente, auch wenn es nicht klappt, auch wenn keiner kommt, aber Daten gewinnt, Erkenntnisse gewinnt, mhm. dann ja, ist das mehr als erfolgreich. Und das äh, mhm. darf man nicht aus den Augen verlieren.
0: Das ist also eine wissenschaftliche Form, also ich äh, ich überspitze das jetzt mal eine wissenschaftliche Form der Organisationsentwicklung und eine evidenzbasierte Form der Organisationsentwicklung. Kann ja. kann das so benennen. Obwohl, ja. das wird vielleicht jede von sich behaupten, aber am Ende mhm. des Tages ist es ja nicht jede. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, richtig. Richtig. Es ist ähnlich, ja. ich vergleiche das immer gerne wie mit äh, Scrum. Bei Scrum haben mhm. wir diese Iterationen, zu Beginn des Sprints planen wir, was wir im Sprint ähm, erledigen möchten, bearbeiten möchten. Und am Ende mhm. reflektieren wir einerseits das Produkt, andererseits auch unsere Arbeitsweise. Und genau mhm. das tun viele aber nicht mit ihrer Organisationsentwicklung. Sie haben einen viel zu mhm. großen Horizont, anstatt mhm. sich immer kleinere Zeiteinheiten zu nehmen. Die Planung hm. ist oft auch sehr weitreichend und nicht nur für den nächsten kleinen Teil. Und sie haben hm. viel zu wenig Lernschleifen, immer wieder nachzuschauen, okay, was hat geklappt, äh, wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten. Und es ist ähnlich hm. wie bei, bei Scrum, es ist einfach zu verstehen, aber es ist schwierig zu meistern wenn man in dieser Transformation drin ist, nicht wieder zurückzufallen in alte Verhaltensweisen, wo mal kurz die Führungskräfte oder die Verantwortlichen für die Organisationsentwicklung hineinwerfen, das ist unsere Idee, jetzt setzt es mal um und dann die Menschen damit alleine lassen oder Dreijahrespläne kommunizieren und stattdessen wirklich in diese agile Rollout-Form zu wechseln. Und das bedarf mhm. einfach einer großen Unterstützung, das bedarf eines äh, Coachings der Mitarbeiter, die daran beteiligt sind, und das bedarf verschiedener Rituale, ähm, an denen man sich festhalten kann. Der Mensch braucht, um eine Veränderung durchzuführen, braucht er Rituale. Er braucht äh, Punkte, an denen er wieder ankommen kann. Und das können mhm. zum Beispiel solche Termine zur Reflexion sein. Ja.
0: Mhm. Mhm. Das hört sich jetzt für mich alles sehr sinnvoll an. Rational gedacht. Ja, ich gehe in äh, kleinere Einheiten. Ich validiere sehr sachlich, was ich gelernt habe aus äh, ne, wie, wie ist dieser Open Space angenommen? Was gibt es für Gründe, warum er jetzt besser oder weniger gut angenommen ist und, und arbeite dann in dem nächsten, äh, in der nächsten kleinen Schleife weiter. Mhm. Pläne oder Transformationen, die jetzt über mehrere Jahre gehen, die sie sind ja nicht ähm, die das ist ja nicht nur eine Gewohnheit, sondern das ist ja auch dieses denken in Risikominimierung, also ein Plan, ja. der, 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 der der ist ja auch ein etwas, was einem erstmal scheinbare Sicherheit suggeriert, ja? Mhm. Ich habe mhm. einen Plan, da geht es hin da ist das Ziel, das sind die Zwischenschritte. Und alle sagen, okay, da gibt es ne, formal gab's eine Risikoabwägung, das ist geprüft mhm. worden und dann gibt werden auch Investitionen getätigt. Wenn ich jetzt hinkomme und sage, wir machen Experimente, die alle einen ungewissen Ausgang haben, also ich verkaufe das jetzt bewusst mal falsch, ja, ja. da wird's, äh, werde ich bei äh, einem klassischen Management, äh, das letztendlich auf Erfolge hin trainiert ist, Mhm. Wenig Anklang finden, weil die sagen, warum sollen wir für sie Geld in die Hand nehmen, Herr Klassen, wenn sie sozusagen <lacht> gar nicht wissen, ob ihre Vorgehensmodelle funktionieren.
1: Ja, ja. Ja, eine Frage ist dann oft, äh, wie viel Change-Projekte mhm. scheitern? Wie viel mhm. Organisationsentwicklung führt wirklich zu dem erhofften Erfolg? Das sind mhm. mal die großen Fragen. Äh, wenn Unternehmen die Erfahrung gemacht haben, dass Organisationsentwicklung nach klassischem Rollout-Plan ganz hervorragend funktioniert und alle immer äh, genau das machen, was man sich am Anfang gewünscht hat und äh, hinterher die einzelnen Themen einfach abgehakt werden können, mit erledigt, das mit gutem Gewissen, mhm. äh, dann ist das ja. auch kein wichtiger Ansatz. Aber ja. nach Alternativen sich umzuschauen, wo man merkt, es ist ganz egal, ob wir einen Plan machen oder nicht, hinterher kommt es doch mhm. wieder ganz anders. Und gerade ja. Organisationsentwicklung, menschenorientiert, ähm, wie sie dann nun mal ist, weil mhm. wenn wir nur eine neue Software ausrollen im ganzen Konzern, ähm, ist es schon äh, der relevante Faktor, wie gehen die Menschen an den unterschiedlichen Stellen mit ja. dieser Software um. Wenn wir jetzt aber auch mhm. noch andere Arbeitsweisen ausrollen möchten, dann ist dieses... Wir schulen euch und dann lauft mal selbst einfach viel zu wenig Unterstützung. Und dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Teams halt einfach hinterher wieder zurückkippen in die alte Arbeitsweise. Dass ich gar keine große Veränderung hervorgerufen habe. Und dass so ein Plan, den ich einmal aufgesetzt habe, äh, gar nicht erfüllt wird. Und dann ist es meiner Meinung nach besser, ich mache mir eine grobe Roadmap, welche Orte will ich sozusagen anfahren, ähm, in welche Richtung wollen wir steuern. Ich kommuniziere auch ganz klar, warum machen wir das, wofür machen wir das, äh, was haben wir uns da vorgestellt ähm, mhm. durch die Führungskräfte. Und dann äh, schaue ich selber, wie können die Mitarbeiter das am besten umsetzen und wie finden die auch ihre eigene Form der Umsetzung, dass es orientiert ist an dem Potenzial der Mitarbeiter. Es hilft mir nicht, wenn ich in ein großes Beratungshaus frage, wie könnt ihr, wie könnte die digitale Transformation oder die agile Transformation oder was auch immer wir gerade vor Augen haben, wie könnte das ablaufen. Und ich bekomme dann einen Dreijahresplan und ich weiß aber nicht, ob meine Mitarbeiter überhaupt das Potenzial mitbringen, das in der Form umzusetzen. Ich muss da eigentlich mit dem arbeiten, was ich habe. Ich habe die besten mhm. Mitarbeiter damals eingestellt, die ich kriegen kann. Und mhm. ich muss jetzt nun auch eine Transformation auch ein gestalten, die ich mit denen umsetzen kann.
2: Mhm.
1: Ja. Und wenn ich dann äh, hohe Experten mit äh, mehreren akademischen Titeln äh, beauftrage, mir ein Konzept zu erarbeiten und sage, die haben jetzt äh, das, das, den goldenen Plan entwickelt, und die Mitarbeiter kommen dann nachher an und sagen, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, wie wir das umsetzen sollen. es geht nicht. Ressourcentechnisch, von unseren Fähigkeiten, von unseren Arbeitsweisen. Es eckt einfach überall an und wir haben gar keine Leute, die das begleiten können. Dann wird es irgendwann ja, sich selbst erübrigen. Das wird entweder nur oberflächlich umgesetzt oder aber es wird nicht nachhaltig sein. Das ist meine Erfahrungen der letzten Jahre gewesen. Ähm, mhm. Und so bin ich damals auch auf äh, Open Space Agility gekommen. Das hattest du mhm. ja auch schon kurz angesprochen. Ähm, weil ja, genau lass uns mal auf das
0: Thema kommen, gerne.
1: Ja, mhm. ja. Weil genau dort äh, wird dieses Potenzial der Mitarbeiter in den Vordergrund gesetzt. Es wird geschaut, ähm, wo ist denn auch der Wille da und um das Potenzial der Mitarbeiter, um Themen voranzubringen. Die dann auch vielleicht bevor
0: ja. Ja. Miriam, bevor wir einsteigen, ähm, doch nochmal die Frage auch jetzt für die Zuhörer, was ist denn eigentlich Open Space Agility? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz beschreiben. Was ist das denn eigentlich? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Open Space Agility. Ähm, allein der Begriff beschreibt schon das Kernelement Open Space. Open Space mhm. Technology, ein Ansatz für Großgruppenmoderation von Harrison Owen, ist mhm. Kernelement dieses Ansatzes, um Organisationen zu entwickeln. Und der zweite mhm. Teil ist Agility und der weist darauf hin, dass dieser Ansatz genutzt wird, um vor allem agile Transformationen auszurollen. In dem Fall ist es ja eher kein Rollout, sondern eine Begleitung. Genau. Hm. Ich könnte dieses, diesen Ansatz aber auch für jede andere Transformation nutzen.
0: Hm. Ja. Open Space Großgruppenmoderation hm. kenne ich nicht, das vielleicht in einer etwas abgewandelten Form als Barcamp wo beispielsweise äh, Themen in einer Community besprochen werden. Aber der Ursprung ist ja eine Technik zur Organisationsentwicklung. Kannst du da mhm. vielleicht kurz den Unterschied, sofern es den gibt, mal mhm. herausarbeiten?
1: Ja. Ja, die meisten kennen Open Space ähm, in der Form, wie sie auf Konferenzen durchgeführt werden und oft werden diese Open Spaces schon an vielen Stellen abgewandelt. Manchmal werden sie mhm. dann auch umgenommen zu Barcamps, wie du gerade schon sagtest, oder anderen Formaten. Das ursprüngliche Format von Harrison Owen sieht vor, dass eine Gruppe an Menschen zusammenarbeiten, die aber ein sehr dringendes Thema haben. Und das haben wir hm. in Konferenzen ja oft nicht. Also es ist nicht eine Gruppe, hm. die auch langfristig zusammenarbeitet, sondern die kommen zum Informationsaustausch auf einer Konferenz zusammen. Und die gehen hinterher hm. wieder getrennte Wege.
2: Wenn,
1: hm. Genau. Wenn ich in einem o einen Open Space innerhalb eines Unternehmens durchführe, dann habe ich dort Mitarbeiter, Führungskräfte, die auch langfristig zu diesem Thema sich austauschen und zusammenarbeiten werden. Das heißt, die haben ein ganz anderes Interesse, jetzt etwas gemeinsam zu gestalten. Open Space eignet sich auch besonders dann, wenn ich wirklich kritische Themen habe, wo ich weiß, die Mitarbeiter werden vielleicht auch in äh, ja, Diskussionen, vielleicht sogar in sehr kritische Gespräche eintauchen während des Open Spaces. Dafür mhm. eignet es sich das besonders gut. Und mhm. es soll eine nachhaltige Veränderung stattfinden. Ein Open Space auf einer Konferenz möchte keine langfristige Veränderung, äh, sondern jeder Einzelne nimmt seine Inhalte mit. Ähm, in einem Open mhm. Space innerhalb des Unternehmens geht es darum, die Zukunft gemeinsam zu gestalten, das nächste Kapitel der Organisation gemeinsam zu schreiben. Und das bedeutet gemeinsam, die Veränderung der nächsten Wochen und Monate dort innerhalb des Open Spaces zu planen. Das heißt, ja. innerhalb eines Open Spaces können dann auch Experimente entstehen, Projektideen entstehen. Ja. Ja. Und so ein Open Space äh, sammelt ja zu Beginn mh, erstmal alle Themen, Sessions, Ideen, sage ich immer dazu. Also während des Open Spaces werden ähm, die Sessions geplant, die dann an dem einen Tag oder den zwei Tagen des Open Spaces von den Mitarbeitern besucht werden können. Und zu Beginn sammelt man, ähnlich wie beim Lean Coffee, was ich eben auch angesprochen habe, erstmal die Themen, die aus der großen Runde genannt werden. Und der wow. Open Space äh, in seiner in seiner Reihenform baut auf viele Ansätze der Anthropologie, der Psychologie auf, allein schon da, wie die Stühle gestellt werden im Open Space, in, in, in sich in sich hineingesetzten Stuhlkreisen, mhm. ähm, wie, an, wie die Ansprache stattfindet durch den Sponsor des Open Spaces, der nochmal sagt, welche Veränderungen begleitet werden will und das auch Ganze etwas zeremonieller durchführt. Es mhm. ja, ist nicht, wir kommen mal gerade eben zusammen und packen unsere Themen auf den Tisch und sprechen ein bisschen, sondern das Ganze bekommt schon einen etwas... Ähm, ja, etwas äh, zeremonielleren Gedanken, ein, ein, ja einen gewissen Schein, der auch ausdrücken soll, dass das Ganze ein wichtiges Ereignis ist, welches die Organisation nachhaltig ähm, begleiten wird und zu großen Veränderungen innerhalb des Teams, der Abteilung, der Organisation führen soll. Und das kann ich natürlich mit verschiedenen Elementen innerhalb des Open Spaces ausdrücken, zum Beispiel der Ansprache des Sponsors oder einer sehr ähm, professionellen Begleitung der ähm, Facilitierung durch den Open Space mhm. Facilitator, der das Ganze moderiert, begleitet, vorbereitet, ähm, sowohl die Agenda als auch die einzelnen Räumlichkeiten perfekt ja. ausstattet und eine gewisse, ja, eine gewisse, ähm, Ausstrahlung in das gesamte Event reinbringt.
0: Eine feierliche Ernsthaftigkeit ging mir jetzt gerade durch den Kopf. <lacht> äh, ja, ich weiß genau. nicht, ob das richtig ja, ja, äh, ja. Ich weiß nicht, ob der, der Vergleich zu äh, einer religiösen äh, Versammlung jetzt richtig passt. Das hat jetzt vielleicht nochmal einen anderen Anstrich, aber man mhm. trifft sich zusammen. Es gibt eine hohe Ernsthaftigkeit, aber auch eine gewisse Freude miteinander jetzt an dem Thema mhm. zu arbeiten. Und diese Kulisse, nenne ich es jetzt mal, ja. die soll, die, die, äh, vielleicht auch die Dramaturgie, die ist mhm. einfach wichtig, damit dieses Format funktioniert. Das habe ja. ich jetzt so für mich einfach mal mitgenommen. Ja, genau.
1: Also es ist wichtig, ähm, gerade auch durch die Führungskräfte, dass diese Ausstrahlen, dass diese Veranstaltung dazu dient, dass die Mitarbeiter ihre Zukunft gestalten. Und mhm. die Mitarbeiter an dieser Stelle das nächste Kapitel der Organisation mitschreiben können. Und alles, mhm. was sie in diese Veranstaltung hineinbringen, an Themen, an Diskussionspunkten, wird ernst genommen, ist großer Teil der Geschichte, die geschrieben wird. Ähm, alle Experimente, die genannt werden, werden ernst genommen. Es wird über die Durchführung äh, von jeder Idee diskutiert. Und hm. die Agenda wird mit all den Themen gefüllt, die genannt werden und da ist dann vielleicht auch mal das Thema dabei, wo der eine oder andere aus der Führungsriege sagt, ah, das wollte ich eigentlich nicht so gerne auf der Agenda haben, das Thema, ja. und, ne, da hätte ich jetzt nicht so gerne, dass die Mitarbeiter das schon wieder besprechen, aber gerade hm. das passiert in einem Open Space, es sind die Themen, die die Menschen bewegen, die ihnen wichtig sind und ähm, wenn ich schon in der Vorbereitung des Open Spaces höre, da sind Themen, da möchten die Führungskräfte den Mitarbeitern weniger Freiraum geben, möchten vielleicht das Gespräch auch unterbinden, möchten vielleicht den Open Space in eine ganz spezifische Richtung drücken, ähm, dann merke ich auch an der Stelle wieder Transparenz. Transparenz mhm. nämlich über Themen, die unbedingt angesprochen werden sollten, weil sie sonst äh, der gesamten ja, Transformation auch als Belastung äh, ja, als Rucksack wären sämtliche Experimente und Projekte, die durchgeführt werden, immer mit ein, mit rumgeschleppt werden, ja.
0: Können wir da noch ein bisschen weiter reintauchen? Also ich mhm. äh, vermute, dass die Vorbereitung dieses Open Spaces anspruchsvoll ist, denn der Sponsor oder die Führungskräfte geben jetzt hier auch Kontrolle ab, ja, zumindest was ja. die Ideengenerierung angeht. Ja. Und Sie müssen aushalten, dass auch Themen besprochen werden, die ähm, ja, Ihnen nicht liegen, und dass Ideen entwickelt werden in eine Richtung, die Sie vielleicht auch nicht mögen. Ja. Ähm, wie gehen die denn damit um? Also ich habe jetzt das Bild erstmal alle Arbeiten mit und jetzt ist ja auch eine Erwartungshaltung da der Mitarbeiter. Die haben mhm. Wir haben jetzt über das Thema gesprochen, es ist auf dem Tisch. Jetzt ist auch eine gewisse Erwartungshaltung da, dass so eine Idee, die möglicherweise auch in der Gruppe als sehr wichtig gesehen wird, Realität wird. Die Führungskräfte ja. sagen aber, um Gottes Willen, mhm. ähm, wie, 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 wie werden diese Ergebnisse denn aufgelöst, die jetzt... Mhm. Oder wer entscheidet denn jetzt, was gemacht wird und was nicht?
1: Ja, also beim Open Space in der Organisation ist die Vorbereitung eine ganz, ganz wichtige Phase. Unter anderem auch, weil ich in dieser Phase die Führungskräfte zu genau diesen Themen abhole. Und da stellen sich dann Fragen wie zum Beispiel, welchen Freiraum möchtet ihr als Führungskräfte euren Mitarbeitern geben? Und diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber umso wichtiger, weil wenn ich zu Beginn ausstrahle, Mitarbeiter, ihr bekommt sämtliche Freiheiten, wir wollen, dass ihr da selbst organisiert, aktiv werdet, ähm, ihr habt die Möglichkeiten, große Experimente zu gestalten, all eure Themen an den Tag zu bringen und hinterher die Führungskräfte dann sagen, oh, das ist mir zu weit gegangen, nee. das ist mir zu teuer, ne? das machen wir alles nicht, dann habe ich hm. mehr zerstört, als ich gewonnen habe. Weil dann sind die Mitarbeiter in ihrer vollen Euphorie vor den Kopf gestoßen. Das heißt, ich ja. muss vorher schon überlegen, ähm, wie führen die Führungskräfte heute? Und wenn ich die Mitarbeiter einlade zu dieser Veranstaltung, wenn ich sie einlade, und zwar wirklich einlade, das heißt, Einladung bedeutet ja, Willigkeit ist dahinter und Sie könnten auch ablehnen. Und wenn dann ein Mitarbeiter ja. kommt und diese Einladung annimmt, dann muss ich auch die Spielregeln ganz klar machen. Ich muss sagen, wo wollen wir ja. hin und was sind die Rahmenbedingungen. Und da gibt es Führungskräfte, die strecken sehr, sehr enge Rahmenbedingungen. Das ist gerade, wenn ich eine agile Transformation plane, wo ich hin möchte in Richtung selbstorganisierte Teams, Natürlich schwer, wenn mhm. Führungskräfte die Zügel trotzdem sehr, sehr eng halten. Und diese ja. Diskussionen zu Beginn, ich finde, die finden innerhalb des Open Spaces einen sehr, gute, ähm, ja, einen sehr guten Haltepunkt, um die Diskussionen ähm, klarer werden zu lassen. Häufig in Organisationen finden solche Diskussionen gar nicht erst statt, wenn ich aber so einen Anlass habe, wie einen Open Space, wo ich diesen Rahmen klarer diskutieren und auch nachher klar kommunizieren muss an die Mitarbeiter, damit sie nicht hinterher enttäuscht sind, dass Dinge, die sie vorgeschlagen haben, nicht durchgeführt wurden oder aber die Führungskräfte nachher enttäuscht werden, weil sie sagen, die Vorschläge, die kamen, die sind so klein, klein gedacht, Mensch, wir hätten jetzt Großes erwartet wir hätten erwartet, dass sie sich stärker aus dem Fenster lehnen, innovative, disruptive Ideen rausbringen, ja, okay. ähm, dann sind die Führungskräfte auch enttäuscht. Und Dann war den Mitarbeitern nicht klar, dass sie sich so hätten aus dem Fenster lehnen dürfen. Und nicht nur mhm. die Verantwortung, sondern ganz wichtig, auch die Befugnisse bekommen hätten, um das umzusetzen.
0: Miriam, ähm das heißt also, ein ganz großer Erfolgsfaktor bei dem Open Space-Transformationsprozess oder der Veränderung mit Open Space als Mittel, das ist genau das, was im Vorfeld stattfindet. Also das Aushandeln der Rahmenbedingungen. Ja, Also ich kenne Führungskräfte, die sagen, finde ich gut, Herr Klassen, Open Space kann ich mir gut vorstellen, aber es müssen, dürfen maximal diese oder jene Themen benannt werden und alles andere ist tabu. Jetzt ist es auf der anderen Seite so, auch wenn ich alles aufmache, heißt das ja nicht unbedingt, dass das ein Erfolgsfaktor ist. Gibt es ja vielleicht auch noch ganz äh, eine andere Gründe. Ähm, was sind so deine Erfahrungen? Wie kommst du aus deiner Sicht zu einer guten, ähm, ja, ich sag's auch mal zu einer guten Einladung, wo mhm. auch allen Beteiligten hinterher klar ist, wie mit den Ergebnissen weiterverfahren wird?
1: Ja. Es sind gleich mehrere Aspekte. Also die Vorbereitungsphase ist sehr, sehr wichtig. Und das bedarf auch eines Teams an Leuten, die die Transformation über längere Zeiträume begleiten, mit denen man sich über diese Themen Gedanken macht. Also es muss mhm. zur Organisation passen, es muss zu den Mitarbeitern passen, es muss zum Thema passen. Und es wird in der Diskussion auf jeden Fall die eine oder andere Diskussion äh, geben über welchen Rahmen setzen wir für die Mitarbeiter, wie viel Spielraum lassen wir ihnen. Also nee. ein komplett offener Rahmen oder ein sehr, sehr offener Rahmen würde halt auch zu Chaos führen. Die Mitarbeiter wissen nicht genau, was sie können, wohin sie sollen.
2: Nee.
1: Ähm, es, es findet nicht genug Ausrichtung statt. Es findet vielleicht genug mhm. Klarheit statt für die Mitarbeiter, in welcher Form sie jetzt Verantwortung übernehmen dürfen, gerade für Mitarbeiter, die vorher wenig Spielraum bekommen haben oder gar fast gar keinen und kaum Verantwortung in Veränderungsprozessen selbst übernehmen durften, ist dann so ein großer Unterschied natürlich auch schwierig. Also das Lässt Versteht. sich dann diskutieren, mhm. ne? ähm, muss diskutiert werden mit den Führungskräften mit denjenigen, die in einem Transformationsteam drin sind. Ähm, gleichzeitig, wie du gerade schon angesprochen hast, ist dann ähm, die Formulierung der Einladung entscheidend. Und oft ist es mhm. nicht einfach, es ist nicht einfach eine E-Mail an alle, ähm, in der äh, drin steht, äh, hier ist der Termin und kommt und dann seht ihr schon, was da abläuft. Äh, das wird wahrscheinlich scheitern, weil die Leute nicht wissen, was sie erwartet. Eine mhm. gute Einladung hat verschiedene Aspekte. Und diese Aspekte sind genau die gleichen wie von guten Spielen. Also ein mhm. gutes Spiel hat äh, genau die gleichen Kriterien. Und äh, mhm. genau das, was wir jetzt hier machen, ist ja auch wieder nur ein ein Spiel. Der Mensch gestaltet seinen, seinen Arbeitsalltag in, in verschiedenen Formen von Spielen, ähm, wenn man das so möchte, so interpretieren möchte. Und manche Spiele sind extrem schlecht gespielt. Ähm, mhm. Schauen wir mal gute Spiele an. Also gute Spiele wissen ja genau, worum geht es, was ist das Ziel, was soll erreicht werden, ähm, was sind die Spielregeln, in denen wir spielen. Es ist ganz mhm. klar ein Fortschritt erkennbar. Also ich weiß, wenn ich dieses Spiel spiele, es passiert etwas, ich werde besser, ich gewinne Punkte, die Zeit läuft ab und gute Spiele mhm. sind freiwillig. Deshalb spielen wir Menschen mhm. so gerne Spiele. Und wenn ich mhm. eine Einladung formuliere, dann muss ich genau diese vier Kriterien auch aufgreifen. Also ich muss mhm. in dieser Einladung an die Mitarbeiter, die Organisationsentwicklung mitzugestalten und an diesem Open Space Event teilzunehmen, muss ich klar in der Einladung formulieren, was ist das Ziel, welche Spielregeln mhm. werden gespielt, also was sind auch die Rahmenbedingungen des Spiels. Mhm. Ähm, ich muss genau formulieren, woran erkennen wir Fortschritt, woran erkennen wir, dass das Ganze erfolgreich ist um, mhm. Und ich muss es freiwillig machen. Denn nur wenn mhm. ich ein freiwilliges Spiel spiele, sind die Teilnehmer des Spiels gerne dabei. Und ähm, mhm. diese Aspekte den, ja, den Verantwortlichen für die Transformation nahezubringen und gemeinsam eine gute Einladung zu formulieren, und auch für ja, die Einleitung des Spiels, das ist ja dann der Open Space, ähm, genau zu überlegen, wie formulieren wir die ersten äh, Spielregeln und manchmal können auch die Spielregeln in dem ersten Open Space ein bisschen einfacher sein, als die Spielregeln dann vielleicht im zweiten oder dritten Open Space sind. Mhm. Ähm, wir mhm. sprechen da, davon, dass so ein Open Space nicht ein einmaliges Event ist, sondern ein im ähm, ja. gleichen abständen wiederkehrendes wie so ein sprint bei scrum und ähm,
2: mhm.
1: dann habe ich ja, dann habe ich natürlich ähm, immer wieder diese diskussion darüber so sahen unsere rahmenbedingungen unsere spielregeln im letzten open space die letzte entwicklungsphase aus wie sollen die spielregeln jetzt in der nächsten aussehen und da mhm kann ich dann auch mit den Lernergebnissen aus dem ersten Open Space und der ersten Phase wieder arbeiten, um die nächste zu gestalten. Also auch da ist es mhm. wichtig für die Führungskräfte zu wissen, wenn das beim ersten Mal nicht alles hundertprozentig passte, wir haben Lernerfahrung, wir wissen, in welche Regel Richtung können wir dann beim nächsten wieder vielleicht ein bisschen mehr Freiraum schaffen oder wo müssen wir klarer unsere Spielregeln kommunizieren.
0: Wie sieht denn? Du hast jetzt gerade so einen eine Sprint-Vergleich äh, aufgebracht. Ähm, ähm, da möchte ich vielleicht auch nochmal eingehen, weil ich das Schlagen jetzt auch zwei Herzen in, bei mir in einer Brust schon bei Scrum ist ja der ja. Begriff und ist ja eine Sportmetapher. Ne? Wir, wir, wir mhm. laufen, wir sprinten jetzt. Aber zum Sprint gehört ja auch die Ruhe. Yeah. Sonst, sonst, sonst wird daraus eine Erschöpfung und äh, mhm. das Ganze macht auch keinen Sinn mehr. Und gerade bei einer Veränderung braucht, glaube ich, auch die Organisation organisatorische Erholung. Also daher kurz die Frage, äh, gibt es das und wie lange ist denn so ein Sprint bei Open Space Agility? Uh,
1: bei Open Space Agility, uh, wie bei Scrum, wird Selbstorganisation großgeschrieben. Das bedeutet aber auch, das Team braucht ein gutes Gefühl dafür, was sie selbst dann auch leisten können. Mhm. Sprint wird ja genutzt als Metapher, um darzustellen, es ist eine kurze Entfernung. Ein Sprint ist nicht ja. weit. Ein Sprint hat maximal vier Wochen. Das bedeutet, mhm. wir gucken auf eine kurze Distanz. Mhm. Ein guter Sprinter weiß auch genau, wie er seine Kraft einteilen muss auf diesem Weg. Wenn ja. ich jetzt ein Team habe, welches noch nicht die Erfahrung gemacht hat, wie es mit guter Krafteinteilung diesen Sprint bewältigt und sich dann verausgabt, dann mhm. habe ich nicht das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir, lernen, mhm. wir merken das ja immer in, in klassischen Projekten auch oft, es steht eine nächste Deadline an und zu dieser Deadline verausgaben sich alle. Kurz vorher ja. werden Überstunden gemacht, da findet Wochenendarbeit ja. statt, damit man diese Deadline packt. Ähm, ja. Das habe ich auch die Erfahrung gemacht. Äh, Im Sprint findet diese Deadline dann nun mal äh, alle zwei Wochen statt oder alle vier Wochen statt. Und mit dem gleichen mhm. Phänomen alle verausgaben sich zum Schluss und alle möchten sich irgendwie nochmal übertreffen oder haben sich viel zu viel vorgenommen. Mhm. Und ähnlich kann das auch, äh, klar, bei einem Open Space Agility-Ansatz sein. Und das heißt, wir mhm. brauchen ein Team, welches sich ähm, gut selbst auch einschätzen kann. Die Begleitung mhm. durch einen Coach, also bei Scrum haben wir ja auch den Scrum Master, der darauf achtet, aber auch so einen Agile Coach, gerade auch bei Open Space Agility, sollte das immer im Blick haben, wie viel ja, Resilienz hat das Team, wie viel Kraft haben die Wie mhm. viel Stärke, womit können wir jetzt gerade das Team belasten und nehmen die sich vielleicht zu viel vor. Ähm,
2: mhm.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt grundsätzlich im Arbeitsalltag, also nicht nur in deinen agilen ähm, Ansätzen, sondern ja grundsätzlich ähm, braucht es ein gesundes Gefühl dafür, wie viel kann ich mir zumuten, wie viel Druck kommt auch von außen? Und äh, da ist das Fundament wichtig, dass das Team mhm. auch ein gutes Wurzelwerk bauen kann, ein belastbares Wurzelwerk, um dann agil ja, zu reagieren in den einzelnen Situationen. Und äh, mhm. als Agile Coach, egal welchen Ansatz ich jetzt wähle, ob ich Open Space Agility wähle oder einen anderen, habe ich immer im Fokus, den Mitarbeiter auf seinem Weg der Verbesserung seiner Arbeitsweise und der ja, Reifung in dem Prozess, mhm. sei es an, an welchen Themen auch immer er jetzt arbeiten möchte und auf mich zukommt mhm. als Coach, ihn zu begleiten. Und das mhm. ist ganz wichtig, als Agile Coach dann auch ähm, zu reflektieren, also bei der Reflexion zu helfen. Und den Mitarbeitern, auch den Führungskräften immer wieder zu zeigen, gut an welchen Stellen müsst ihr etwas mehr auf euch achten. Euch selbst regulieren. Mhm. Ähm, schauen, dass ihr gesund arbeitet, nachhaltig äh, Fortschritte erzielt. Und ja, das Ganze mhm. auch ähm, ja, nicht, nicht zu... Pompös, zu groß, zu gewaltig werden lassen, nicht nur immer schneller, höher, weiter, ähm, mhm. sondern sich darauf fokussieren, ein, ein gesundes Lernen, was dann natürlich auch zu entsprechend besseren Ergebnissen führen wird, aber schon von sich aus und auch nachhaltig zu gestalten.
0: Das ist nochmal jetzt vielleicht, ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr, wir, wir nähern uns, also wir sind jetzt schon eine Stunde dabei. Ähm, du hast jetzt den, Be sehr, äh, den Begriff Resilienz aufgebracht. Das ist ja vielleicht auch ein Vorwurf, der nicht Vorwurf oder oder eine Gefahr ähm, auch agiler Methoden, aber auch der klassischen. Mhm. Ne? Dass der, der Teil ist ja, ist ja genau der Punkt, dass Menschen sozusagen sich selbst ausbeuten oder ihre Kräfte einfach überschätzen und dann letztendlich auch vielleicht auch mit Motivation ein Stück weit ausbrennen und Resilienz ist ja ein Stück weit der Gegenpol dazu, ähm, wie äh, ist das eine Fähigkeit, vielleicht auch eine, eine Teamfähigkeit, die sich entwickeln lässt? Weiß ich nicht, ähm, mhm. in dem, äh, da bin ich etwas blind jetzt bei dem Begriff, sage ich auch mal ganz offen, <lacht> <Ja>. <lacht> dass wir da nochmal drauf schauen, ja. äh, mit, kleinen, mit der kleinen Lampe. Mhm. Mhm.
1: Resilienz ist an sich ja schon ein Begriff, der nicht so etabliert ist, ähm, kommt ursprünglich so aus der Physik, aus dem Ingenieurwesen, um darzustellen, dass Material verschiedene Belastungssituationen gut aushalten kann und nach einer Belastungssituation wieder in den Ausgangszustand zurückkehrt. Das haben sich damals Psychologen genommen und haben gesagt, das ist ein wunderbarer Begriff, um auch darzustellen, dass Menschen in Belastungssituationen, in ja, turbulenten Zeiten, dynamischen Zeiten wieder zurückkehren in ihre Ausgangssituation, Also in einem normalen Nullzustand, ähm, ausgeglichenen Zustand, wo sie ihren vollen Potenzial nutzen können. Und gerade agile Teams sind häufig Teams, die in sehr dynamischen Umfeldern unterwegs sind. Das entspricht sich meistens. Also man sagt agile Ansätze, wann brauche ich sie? Ja, wenn ich in einem dynamischen Umfeld mit wechselnden Anforderungen und Belastungssituationen aktiv werde. Und genau das ist auch der... Arbeitspunkt, an dem Resilienz arbeitet und sagt, genau für so ein Unternehmen, für so ein Team brauche ich einen klareren Blick darauf, wie belastbar sind denn die einzelnen Mitarbeiter, wie belastbar ist das Team. Und wir schauen häufiger auf Belastungstests von Materialien und Softwarestrukturen, aber weniger auf die Belastungsstruktur von Teams. Und genau das äh, ist dieser Aspekt der Resilienz, einmal draufzuschauen, was macht ein Team eigentlich innerlich stark. Da gibt es verschiedene Aspekte, die ein Team innerlich stark machen und die finde ich auch immer wieder in agilen Ansätzen und das ja, sehr synergetisch ergibt sich da ähm, die ein oder andere Verbindung zwischen beiden. Beispiel ein Resilientes Team ähm, kennt die Zusammenhänge zwischen sich und anderen Teams. Ähm, jeder hat das Gefühl, ein, ein Teil des großen Ganzen zu sein, etwas bewirken zu können. Man, man spricht dann auch von, von Kohärenz. alles wirkt ineinander. Man empfindet eine gewisse Selbstwirksamkeit. Also wenn ich etwas tue, dann weiß ich, es wird etwas, ähm, etwas bewirken. Im Team, am Produkt, in der Organisation. Und da kann ich mit verschiedensten äh, Interventionen das Team natürlich auf diesem Weg unterstützen. Aber wenn ich dann einen Blick auf zum Beispiel den Ansatz der Flight Level oder äh, äh, einen Blick auf die Wertschöpfung von Ende zu Ende, was passiert eigentlich von dem Auftrag vom Kunden bis hin? zu dem Moment, wo unser Produkt an den Kunden geht, ähm, mit dem gesamten Team diesen gesamten Prozess mal äh, betrachte und gucke auf Engpässe, auf äh, eventuelle Wartezeiten. Dann habe ich auf, auf den Blickwinkel des Agilen, aber auch den Blickwinkel der Resilienz angelegt, weil ähm, dem Mitarbeitern wird es helfen. Ähm, sich selbst als Teil des Ganzen und selbst als äh, selbstwirksames Element im großen, ganzen System der Organisation wahrzunehmen, wenn Sie diesen Einblick haben. Und gleichzeitig kann ich natürlich ähm, auch agile Ansätze damit stärken. Es hilft ja nicht, wenn ein kleines Team agil arbeitet. Das ist dann der Ferrari auf der Autobahn. Wenn alle anderen im Stau stehen, kommt dieser Ferrari auch nicht schneller voran. Und ähm, solche Ansätze, solche Betrachtungsweisen helfen mir dann in beiden Hinsichten und das ist wichtig, gerade auch in diesem Ansatz Open Space Agility zu schauen, wie resilient ist das Team und welche Dinge können wir dem Team auch zutrauen und wo sagen wir, wir müssen erstmal schauen, dass wir vielleicht noch ein bisschen der, die Resilienz stärken im Team, vielleicht nochmal andere Coaching Aktivitäten voranschieben, bevor wir verschiedenste Belastungssituationen hochfahren oder jetzt mit der nächsten Übung, dem nächsten Framework und in den nächsten weiterbildung und in den nächsten Anforderungen an das Produkt, das Team vielleicht überfordern. Das sollte nicht passieren. Hm. Ja.
0: Das ist hm denke ich, glaube ich, jetzt nochmal ein ganz wichtiger Blick auf Veränderung. Da waren jetzt in deinen Ausführungen auch wieder, ähm, äh, war ein kurzer Schwenk für mich drin in das mhm. Thema äh, Kannbahn und Limitierung, also mit den ja. Flight levels da denke ich einfach. Und Limitierung äh, hat ja verschiedene gute Dinge. Das eine ist nämlich eine Entlastung, oder eine äh, ein, ein Gegengewicht zu einer Überforderung durch, durch Leistungsdruck. Und mhm. gleichzeitig hilft es ähm, auch der Resilienz sozusagen ja. äh, der, äh, auf der Teamebene Also eine Art äh, Win-Win-Situation einerseits aus einer wirtschaftlichen Betrachtung und aus einer psychologischen Betrachtung. So, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, richtig. Ähm, richtig. Ja, hm, hm. Miriam, ganz herzlichen Dank für diesen parcours ähm, Ich ja. selbst bin auch ähm, gefordert gewesen, gebe ich ganz offen zu durch diese Themenfülle, die, wir, die mhm. wir heute hatten, über Experimente, über Scheitern, über Change, über Open Space und jetzt die Resilienz. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht, wenn du magst, ähm, für unsere... Zuhörer, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch eine Überforderung, ähm, drei mhm. Dinge, die du aus deiner Sicht mit auf dem Weg gibst, mhm. können auch gerne Dinge sein, über die wir gerade gesprochen haben. Ja. Wenn dir welche einfallen. Hm?
1: Ja. Äh, Dann los. Hm? Ja. <lacht> Was sollten wir mitnehmen? Ähm, gute Frage. Ich rufe immer gerne auf, äh, neugierig zu sein, sich so ein bisschen aus der Komfortzone rauszuwagen und einfach mal ein Experiment zu machen. Ähm, mhm. Sich selbst zu sagen, das Experiment wird funktionieren und mit gutem Gewissen einfach mal auszuprobieren. Ähm, mhm. Vielleicht ist es dann auch nur ein allererster Schuss, ähm, wo man merkt, oh, das Experiment scheitert. Um, aber die Lernerfahrung wird eine ganz gewaltige sein. Und äh, da lohnt es sich dann genau hinzuschauen, was für Erkenntnisse kann ich dort alles mit rausnehmen aus dieser
2: Lernerfahrung.
1: Mhm. Das ist für mich ein, ein wichtiger Aspekt. Und äh, der fußt dann auch in ganz vielen anderen Dingen, weil man fängt dann an, äh, auch mal über Tellerränder zu schauen und sagt, welche Ansätze könnten vielleicht funktionieren. Wie wäre es vielleicht mal mit einem Open Space bei uns im. Unternehmen. Es muss ja nicht gleich perfekt alles geplant sein mit, weil wir haben über Rahmenbedingungen gesprochen, über die Vorbereitung der Führungskräfte oder, oder, oder. Es kann auch mal ein ganz kleiner Open Space innerhalb des nächsten, äh, ja, der nächsten Teamroutine sein. Einfach mal um hm. ein bisschen reinzukommen, das äh, Format auszuprobieren. Es muss ja nicht gleich hm. der Open Space für die gesamte Organisation sein. Und hm. äh, der dritte hm. Aspekt wäre ähm, für Führungskräfte, sich mit diesem Konzept der Einladung etwas stärker auseinanderzusetzen. Also wozu lade ich meine Mitarbeiter ein, wo bin ich mal nicht direktiv, sondern versuche herauszufinden, wer ist intrinsisch motiviert, an dem Thema mitzumachen. Und vielleicht mhm. ist es nicht gleich die große Organisationsentwicklung, zu der ich einlade, aber vielleicht lade ich als Führungskräfte mal ein ähm, für ein nächsten Projekt, welches gestartet wird. Oder ich lade ein äh, zu einem Meeting und schaue einfach mal, mhm. ist dieses Meeting überhaupt noch, äh, ja, noch gewünscht. Ne? Mhm. Wenn äh, die Menschen wissen, ich bin eingeladen zu einem Meeting und wenn ich dieses Meeting selbst nicht als wichtig oder effizient erachte, dann brauche ich da nicht hingehen, dann wird es umso spannender, wer kommt zu diesem Meeting. Und gerade dann ja. kann ich halt sehr schnell die Dinge auch entlarven, wo die Mitarbeiter nicht genug sind oder nicht genug Effizienz oder Effektivität hintersehen. Und das ist ein ganz toller Beiwerk äh, der einladungsbasierten Führung. Und mhm. ja, diese drei Aspekte, mhm. finde ich, kann man mal ganz gut mitnehmen und auch direkt anwenden.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich finde, das sind, äh, vor allen Dingen hat mir sehr gut gefallen bei den Tipps, es müssen nicht immer die Riesenexperimente sein, sondern ich kann mit diesen äh, Möglichkeiten, die du hier hier aufzeigst, dem Experiment, dem Open Space und auch der Einladung, einfach auch mal experimentieren ähm, genau. auf einer kleineren Ebene, um einfach auch äh, Erfahrungen zu sammeln. Äh, äh, weil äh, das ja teilweise auch ganz konträre, also auf den ersten Blick äh, konträre Formate sind zu denen, mhm. die man halt klassisch macht. Ja, um, und um, auch hier mit dem Open Space, ich muss nicht immer die große Transformation machen, ich kann ja das auch mal kleiner fassen und einfach mal äh, damit üben, vielleicht auch mit dem Lean Coffee-Format, um äh, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Energien hier frei oder nicht freigesetzt ja. werden. Hm? Ja, genau. Ja, genau. genau. Ein Wunderbar.
1: Energien freisetzen, das finde ich, äh, trifft gut aus dem Kopf, dass ich weiß, wo ist die Energie in der Organisation. Ja, und da haben, haben wir gleich ist, auch den,
0: <lacht> haben wir gleich den Titel für diesen Podcast <lacht> in der Schlussrunde gefunden. Den werde gut. ich gucken, mit den Experimenten, Energien freisetzen durch Experimente. So, sehr
2: schön.
0: Miriam, ganz herzlichen Dank und äh, ich hoffe, dass wir uns äh, bald auch mal persönlich sehen. Äh, das würde mich sehr, sehr freuen und dir wünsche ich alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung, für dieses tolle Gespräch und ja, wir sehen uns vielleicht auf einer der nächsten Konferenzen und dann freue ich mich über Nachfragen und ja, ihr findet mich ja auch auf, auf allen Social-Media-Plattformen. Ich freue mich immer über Kontakt und Fragen, die aufkommen.
0: Das werde ich alles verli verlinken, nicht verlieren, verlinken Super. in den Shownotes. So, vielen Dank bis dahin, tschüss.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Abschließend habe ich noch einen Buchtipp für dich. Miriam hat zusammen mit Joachim Pfeffer ein neues wunderbares Buch herausgegeben. Das sind die Agile Short Stories, und zwar Geschichten über das Agile werden und agil bleiben. Und ähm, da sind nicht nur spannende Geschichten drin, sondern wirklich ganz hervorragende Autoren, die auch selbst ganz tiefgehende Einblicke in die Agilität haben. Da ist die Jutta Eckstein dabei, langjährige Begleiterung, Begleiterin agiler Arbeit, Judith Andresen, der Gerhard Wohland und viele andere mehr. Also unbedingt kaufen. Ich lese das Buch auch gerade und bin wirklich begeistert davon. Das Buch macht einfach nur Spaß. Also H.I. Short Stories. Die äh, Info zu dem Buch findest du auch in den Show Notes. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de Registriere dich dort für meine OKR-Impulse.